1: Caroline, e you,
0: Caroline. <risos> Eu não consegue. 10 segundos.
2: Oi? Era pra gente ter ficado um minuto em silêncio e em homenagem ao Pirula. Tinha começado? Era essa a ideia. Tem um cronômetro ali na frente. Que o cronômetro foi colocado pela equipe, pelo Fábio e Juscelino, para bater um minuto de silêncio. Ah, por isso que tem o cronômetro. E homenagem, é por isso que tem o cronômetro que tá correndo tá, Um minuto, tá... Carlos Ruas. Ah, agora é que eu entendi. Então essa live é homenagem ao Pirula, que agora eu vou falar. Ele tá está ali na outra sala, a Pirula tá com dor de cabeça. Resolvendo outra. Não. não. Ah, É sério. É sério, agora é é é, sério. sério, Ele quis dar uma. uma crise de enxaqueca. Quis dar uma descansada. Isso. E aí a gente tinha combinado que vamos ficar um minuto de silêncio (risos) em homenagem ao Pirula. Você conseguiu, (risos) Carlos Ruas, 16 segundos. Ok, eu vou ver isso com otimismo <risos> <risos> Melhor do que os 10 da
1: semana pa... Melhor dos, do que os 10 é. do enterro da minha avó Uma pessoa imperativa, né? Combinado. 16 segundos em silêncio, uau
2: Sejam bem-vindos a mais um episódio dos três elementos Tudo bem, Camila?
0: Tudo bem, querido Preciso fazer um elogio Faça, meu amor.
2: Você é linda, mas hum. hoje você está ainda mais linda.
0: Obrigada, querida. Você
2: está maravilhosa. Carlos Luz, preciso de fazer um elogio, seja bem-vindo. Ai, você é lindo, Ai, hoje para. você está ainda mais lindo,
1: Carlos Luz. Ah, Muito obrigado. Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Ele falou pra, comigo também só para eu não ficar desconfortável. Exato, claro, é, lógico. Apesar de você ser esposa, eu também sou. Você também é lindo. O um, um melhor amigo. Exato, então. Então, né? então você, te, você hum. merece esse tipo de
2: elogio. Não também. gerar inveja
1: da minha parte. Lógico. lógico.
2: Obrigado, Emílio. De nada. Fica à vontade.
0: Não, hoje a gente já teve, né? O nosso momento de ciúmes. Qual? Já? Momento de ciúmes? Pelo hum, Emílio? Na hora do almoço. Não lembro que você veio me entregar no Ah, restaurante o prato. Ah, é? Aí eu
1: falei, ele também me entregou. (risos) (risos) Tipo, ele entrega o prato pra todas. Não é só pra você que ele entregou o prato, ele entrega pra todo mundo, Eu tinha que ter pego outro prato e falou, ele me entregou dois. É isso, né? Ele só te entregou um, né? Sim. É, olha aí. Eu tenho dois,
2: eu posso colocar a salada e o prato quente ao mesmo tempo. Exatamente.
1: E a sobremesa, um terceiro.
2: (risos) terrível. E hoje a gente vai lá, e o Pirula fala, fará ainda mais falta que hoje a gente vai falar de biologia de novo vamos falar de ecologia de novo.
0: De novo a gente quase não gosta disso. É, a gente
2: quase não gosta vamos falar de evolução, o Pirulinha vai fazer falta com certeza, mas estará aqui no próximo vídeo de biologia com certeza.
0: Estará Estará
2: aqui com certeza
0: Não, mas isso é pra garantir que ele realmente esteja bem pra fazer a live, né? Pra isso. ver se ele consegue melhorar até o é. horário da live é. Então, um, uns minutinhos ali pra ele descansar é, vão ser bons.
2: Um respirinho, né? Porque a gente precisa lembrar para todo mundo que tá assistindo que essa gravação acontece às tardes e a gente grava a live à noite. Então o Pirula tá bem à noite, vai ser legal porque nós temos um convidado e esse convidado precisa ser recebido sempre da melhor maneira possível, certo? Certíssimo. Um beijo pro Pirulinha, esse grande maravilhoso, ele estará aqui nos nossos próximos vídeos. Mi! Geralmente, quando é. a gente pensa em camuflagem é, é uma dúvida que Carlos Ruas trouxe No nosso vídeo sobre camuflagem Que tá aqui no card Que tá aqui em cima, certo? Uhum. A gente sempre pensa em camuflagem em animais Sim Então a gente sempre vai pensar
0: Camaleão
1: Camaleão, camaleão que lá, não é camuflagem a... tá? Não? Não Ah, tá Então
2: Sim,
0: a gente um tem outro mas não, não, não Mas sim É que tem uma questão A, a da... resposta
2: da Camila é sempre a melhor da biologia <risos> É sim, mas não, mas sim
0: É É que assim, coloração Hum. é uma coisa que é usada para mediar interações que podem ser dentro da própria espécie, então indivíduos da mesma espécie ou indivíduos de espécies diferentes.
2: Vou te dar um exemplo. Passarinhos coloridos Hum. usam a cor para atrair a fêmea, certo? certo? Isso é uma interação dentro da própria espécie. Certo. Ao mesmo tempo que borboletas que se confundem com o fundo, que são camufladas, usam a cor para
1: se esconder de predadores. O o camaleão usa a cor para se esconder... Do fundo. Mais ou menos. Em
0: alguns momentos. Sim, mas não, mas sim. Ah, E
1: por isso que em alguns momentos sim, momentos não, que não é necessariamente só camuflagem.
2: Exatamente. Por isso que depende. Por isso que depende. biologia. Por isso que biologia é uma praga. Porque tem
0: hora que é para uma comunicação dentro da própria espécie, para indivíduos da mesma espécie do camaleãozinho.
2: Então o que os trabalhos têm mostrado, é que o fato do camaleão ser esverdeado, é um ato de camuflagem, mas Porém, contudo, o ato do camaleão mudar de cor parece ter um efeito muito mais ligado à comunicação com outros indivíduos da mesma espécie do que a se misturar com o fundo. Entendeu? Tá. Então não é a mudança de cor do camaleão que faz ele ser camuflado. Tá. É ele ser esverdeado que faz ele ser camuflado. Tá. Agora okay. ele mudar de cor tem a ver com comunicação. Então um é para se defender de predadores e o outro é para se comunicar.
0: E aí, se eu me lembro, quando a gente foi falar no outro vídeo sobre camuflagem em animais, alguém,
2: chamado Carlos Ruas,
0: fez uma pergunta.
2: E em planta? Você falou? Falei? Falou. Ok. Você acredita, né, então? que você Falei, falou eu acredito. Não, você fez essa pergunta. Quer dizer,
0: eu acho que foi o Rua. Foi o Ruas, foi não,
2: o Ruas. eu
1: acredito em tudo que as pessoas me falam, porque foi... eu não lembro de nada. Né?
2: Não, foi você. Você tá.
0: perguntou. E camuflagem
2: em plantas? Aí, aí, aí a, a, a gente coloca o respondeu...
0: um trecho aqui, na verdade, foi o Pirula que perguntou. É. Última perguntinha. Só vale pra bicho? Existe camuflagem vegetal? É. Sempre <risos> existe. E a gente
2: tá dando essa certeza de memória criada.
0: Aí eu achei que era abrir um outro leque... E aí ia ficar muito longo aquele vídeo, eu achei que era melhor a gente falar de camuflagem em plantas em outro episódio. Okay.
2: E você sugeriu esse tema, inclusive, falando, olha, vamos deixar isso para um outro papo. E, e é... esse dia chegou.
1: É, e é legal, porque, assim, realmente, quando a gente pensa em camuflagem, eu só, só vem bicho na minha cabeça. Uhum. Se eu pensar numa planta camuflada, não vem nada. Mas é porque
2: eu, eu tenho uma explicação do porquê não vem a cabeça. Hum. Porque o mundo é verde. Planta é camuflada em planta. Planta se camufla de planta. Planta.
1: É. Cara, a festa fantasia não tem graça nenhuma. Das Nas
2: festas. plantas, é né? porque todo mundo parece planta.
0: É.
1: Você veio plantar de quê? De planta. Ah, eu também. Ah, tá, tá. É, porque é. todo mundo é verde. É que a gente. E é trata...
0: importante ser verde, né? Sim, é importante ser verde por causa da
2: fotossíntese. Então é tudo verde. É tudo verde. E aí. Tá. E aí a questão é. Olha, olha a frase que eu vou falar. Como o mundo é verde. A gente tem uma tendência mental, nós seres humanos temos uma tendência mental a tratar a planta como paisagem e não planta como um organismo que também é predado e que também interage com os outros organismos. Então quando a gente fala que a borboleta, que o camaleão é verde para se confundir com o fundo, o fundo é planta, que é um ser vivo, não é uma pedra. Então a gente mentalmente trata a planta como paisagem, mas planta não é paisagem. Planta é um organismo que está lá e por ser abundante vira a paisagem. Né? Uhum. Então, quando a gente não pensa em camuflagem e planta, é porque a gente nem está tratando planta como um organismo. A gente está esquecendo que planta é predado, que tem organismos que comem plantas, que tem fungos que comem plantas, tem besouros que comem plantas, e que as plantas não querem ser comidas. Elas se estão não se fosse por disso.
1: elas, nós não estaremos aquelas é. para poder termos energia Exato. para sobrevivermos. Exatamente,
2: mas a planta quer evitar ser comida.
0: A planta sempre quer evitar ser comida. Quer dizer, acho que, na verdade, todo organismo não quer ser predado.
2: Exatamente.
0: E aí? Não sei se vocês lembram, mas quando a gente falou da outra vez sobre camuflagem, existem algumas estratégias, e, dentre essas estratégias, a gente separa em em dois grupos principais. Dois grandes grupos. É. Aquelas que são para que o organismo não seja detectado, então ele está lá à vista do predador, mas o predador não consegue enxergar é, esse outro orga- esse outro organismo.
1: Seria o caso da camuflagem química que a gente já conversou em outros vídeos? Sim, no caso da formiga, ou
0: a camuflagem por Semelhança com o ambiente, então, uhum. uma coloração que o bichinho é muito parecido com a coloração do ambiente é uma camufla. É um tipo de camuflagem que a tá. gente chama de tá dentro do grupo de cripse, né? Ela ele é críptico, e aí a gente fala que é quando tem uma combinação com o plano de fundo.
2: Porque daí ah, o bicho não vai ser detectado, por exemplo.
0: É, ele tá ali bem na cara do predador, mas ele não é detectado. E aí tem um outro tipo, que é quando essa presa, esse organismo, ele não é reconhecido como algo interessante para ser comido. Hum. Que daí é o caso lá da, das lagartinhas que parecem cocô de passarinho. Então, o, o predador, ele tá vendo... É mas bem chamativo, inclusive. Ele está detectando aquilo, mas ele não está reconhecendo uhum. aquilo como uma presa. Mas isso existe nas plantas também. Não, então. Calma! A, a, a gente está organizando eu tô mais... em dois ah, grupos. Tá, eu tô tá. as a primeira
2: coisa que a Camila está fazendo é falar: ó, tem um grupo que se esconde. E tem o um grupo que parece outra coisa que não é comida. Tá, os dois não, são camuflagem. Se esconde, ele
1: aparece, ele aparece, mas não é interessante para o predador. Isso. Os dois são classificados tipo como é camuflagem. É a camuflagem de cocô, né? É a camuflagem ele de cocô. olha, aparece... Eu, parei, mas... eu tô aqui, mas eu
2: sou um cocô, não vou ser comida porque ninguém Sim. come cocô. Então você tá tem esses dois grupos. Tá, dois em grupos. animais que a gente tinha falado lá no nosso, no nosso vídeo de camuflagem. Perfeito, perfeito.
0: Aí tem uma plantinha, uma herbácea. Ela é bem oh, pequenininha. Não, calma aí
2: deixa, deixa eu te fazer antes da gente entrar na planta. Certo? Ah. Se eu estou usando uma cueca ah. e eu não sinto essa cueca. Lá vem. Ela tá camuflada de pele? <risos> a, a, a sensação é a mesma.
0: <risos> então, mas é que daí a detecção Se a cueca não é. Bad.
2: Se a cueca for tá com fundo. É, ainda
0: É que daí a gente tá falando de uma detecção do próprio indivíduo ah, nele é mesmo, verdade. e não de outro indivíduo. É verdade. Então, se então você não... tiver de cueca, só de cueca. Ah. E mesmo que você não perceba e a gente tiver te olhando, a gente sabe que você tá de cueca. Então, eu não
2: posso dizer que a cueca maravilhosa da Insider Store agora <risos> está camuflada no meu bumbum. Porque a cueca é preta, inclusive. Não,
0: agora ela tá escondida. Agora ela
2: tá escondida, não é camuflagem. Não é camuflagem. Ela tá
0: escondida mas, Camila, embaixo
2: da sua bermuda da... da Insider Store. Mas, sabe, mas como assim, Camila? Ela nem enrolada está na minha coxa.
0: Ela tá bem escondida. Ela tá
2: bem escondida. Ela nem tá esquentando meu bumbum, porque ela é bem fresquinha nesse verão que estamos vivendo. Isso é sensacional. Isso é sensacional. Então, se você quiser comprar cuecas que não são camufladas, mas espero que estejam escondidas do resto da sociedade. Sair de cueca ainda não é aceito pela sociedade. A não ser que seja dentro do seu lar. A né? não ser que você esteja dentro do seu lar e que seja um se combinado com quem mora com você também. Se você
1: quiser estar no seu lar como se tivesse sem cuecas.
2: Boa, Carlos Duas, adorei. Clica no link que está aqui embaixo ou no QR Code que está é. ou na barra que está aqui e você vai usar o cupom ELEMENTOS, mas se você entrar pelo, pelo link você vai direto você vai ter 12% de desconto. E aqui, Camila, Hum. antes da gente falar de camuflagem, eu quero que você dê um depoimento sobre cuecas da Insider.
0: Então, eu roubei roubei umas cuequinhas do Emílio.
2: Não, calma, vamos deixar bem claro. Olha o tamanho do Emílio, olha o tamanho da Camila. Ah. Na verdade, a Insider me mandou cuecas porque eu pedi... é. <risos> fez uma blusa de frio, Não. uma blusa Não. de frio e a, é. e a Insider okay. por um erro de digitação meu, meu Emílio errou, mandou cuecas menores. Ah tá. Então chegou lá eu olhei. Pra... <risos> eu
0: olhei. E, fiz... e aí a
2: Camila fez. <risos> e aí você descobriu uma coisa, cuecas da Insider são ótimas para
0: Usar com
2: vestido. Usar com vestido.
0: porque Como elas são um pouquinho mais longas, não enrolam nas coxas, aí protege a coxa de uma ficar raspando na que outra beleza. e a gente ficar assada. Ah,
1: que maravilha. Que alizinho,
2: né? Que é, maravilha. Dá beleza, aquela protegida né? na, na coxinha. Porque
0: muitas das cuecas, das cuecas não, das calcinhas de shortinho que eu tenho, elas são um pouco mais curtas tá. e ainda não evitam esse problema de eu assar uma coxa na outra. E como
2: elas são fresquinhas mesmo nesse calor, você consegue ficar bem com elas.
0: Exatamente.
2: Muito bom. Então, se as pessoas quiserem comprar, Fica só clicar diga. no link que está aqui embaixo. E, gente, é aquilo que eu sempre falei. Se você precisar, precisa de uma camiseta, clica no link, dá uma olhada e vê as camisetas que tem lá. E aí, outra coisa. Agora, saindo do mundo das cuecas, Carlos Duas, olha essa <risos> blusa que essa mulher está usando. Olha que maravilhoso. Combinando
1: com batom com com microfone.
2: Nossa! Porque as pessoas olham pra gente sempre com as camisetas que são muito boas e falam assim, pô, mas só tem essas camisetas mais simples? Não, olha só que elegância que está essa minha esposa Não precisa de camuflagem. Não precisa de camuflagem. Ela tá com a camiseta por baixo. Ela tá com a camisetinha por baixo, mas a blusa também é da Insider. Então clica no link que tá aqui embaixo. Se você gostar, considere comprar os produtos dele. Meia também? Camila! Você tem coisas que eu não tenho
1: (risos) E você também tem coisas que ela não tem É verdade, ela não tem bermuda Link é
2: insiderstore.com.br barra os três elementos e você vai entrar na nossa página e aí se você fizer as compras por lá você consegue comprar já com desconto ou você pode clicar no QR Code que tá na tela o tempo todo ou na barra que tá aqui embaixo agora que a gente tá falando, beleza? beleza? Feito! Tranquilo? Tranquilo. Então não estou camuflado de cueca, mas estou confortável de cueca. É o melhor. É o melhor. Oh, então okay. vamos lá, vamos voltar. Voltando. Então v- vamos voltar a falar das plantas. Desculpe te interromper. Você já estava Imagina. falando da planta específica que você ia explicar para gente. Eu
0: sou acelerada, né, querido Boa, vai lá. Apesar de eu falar devagarzinho...
1: Você C- vai você vai que vai.
0: Eu vou. É...
1: Tá. A, a, a Voltando à camuflagem. Qual é o nome da dona? Da planta? Ah, então, ela ia falar da planta agora.
0: Então, é uma planta medicinal, uma herbácea, uma Ah. plantinha pequenininha.
2: É uma herbácea porque ela é pequenininha, ela é uma ervinha de chão. Ervinha. Ela não é um arbusto ou uma árvore, ela é uma herbácea. Tá.
0: E ela é usada como planta medicinal Hum. pelos chineses. Olha isso. E aí ela ocorre numa região montanhosa, uma região meio rochosa. E aí, se... Eu queria que vocês vissem.
2: Eu queria que eles vissem, não.
0: Não, vocês. Ah, nós dois. É.
2: Não. É essa plantinha aí, Carlos Ruas. Ela não tá camuflada. Essa é, então. aí,
0: ela não tá camuflada. Não. Então, é uma plantinha que ela é pequenininha, ela tem umas três folhinhas ali, verdinhas, um caulizinho pequenininho verdinho, verdinho e uma, é, uma flor meio amareladinha, meio verdinha. Essa não tá camuflada.
2: Tá, e essa planta, ela é usada, ela é retirada desse local e usada como planta medicinal pelos chineses.
0: Exato, o bulbo dessa planta é usado como é, plantinha medicinal. Beleza. E aí, essa é uma história que tem pelo menos dois mil anos. Eita. Ah, tá. De retirada dessas plantinhas. Então, se olhando assim nessa imagem, parece pô, é facinho ir lá, olhar e coletar, né?
2: O fundo é cinza, a planta é verde e parece que é fácil.
0: Mas existem algumas plantinhas dessa mesma espécie que têm uma coloração um pouquinho diferente aí.
1: Carlos Ruas, cadê a planta? Cadê a planta? Eita, que nem aquelas imagens de cadê o gato. Exato. Exato. Cadê a planta? Nossa, ela tá se disfarçada de pedra, é isso?
0: É. Ela tá com a cor do fundo, fundo. a cor da pedra. Olha. Conseguiu ver ou ainda não? Não. Não conseguiu?
2: E agora? Tá vendo a planta? Eu tô vendo folha.
1: É folha? Não, não tem folha nenhuma, só tem pedra. É tudo pedra. É tudo e pedra. a plantinha ali. E a plantinha Zica, ali também. Não, não tô vendo. Eu tô mais distante, tá, gente? Se você estiver vendo no zoom, eu não tô vendo no zoom. Ó, oh, o Fábio vai circular ali. ela Nossa, agora foi... com o mouse lá pra você Boa ver, é cego. ó.
2: cego. Viu? Olha o bulbo dela ali, ó. Olha, não, não, olha não, ali a... É a flor. Olha a flor dela ali, ó. Ela tá bem escondida. Volta na anterior, Fábio, por favor. Olha a planta ali. Mar... Marca a planta pro Carlos José. Olha as folhas dela ali, ó. Uh...
1: Viu como ela tá camuflada? Aham. Uh-huh. Desgraçada
0: Agora (risos) Melhor comentário Olha só que legal o que eles viram Que conforme o ambiente Ela vai ficando com uma cor cada vez mais parecida Com o ambiente Com o ambiente, com as rochas que tem ali
1: Então ela é verdinha e ela nascendo
0: não, a não. verdinha é existe. É que nem a gente. Não tem um que é moreno, um que é loiro, um ah, tá. que é ruivo. Okay, okay. A plantinha é a mesma tem coisa. A verde, é, tem a, tem a verde, mas tem a camuflada. Tem tá. a verde, mas tem a camuflada. E por que que agora talvez eles estejam vendo mais as camufladas do que as verdinhas? Por causa do intenso, é, da intensa coleta dessa plantinha para ser usada como remedinho.
1: O ser humano é a pressão evolutiva que selecionou as plantas que são camufladas. As verdes são mais fáceis de achar, são coletadas. As cinzas, digamos assim, são mais difíceis de achar, então elas se propagam mais. Exato. Então cada vez mais fica difícil de achar as verdes. E quanto mais cinza ela for, cada vez mais ela
2: deixa descendentes para a geração seguinte, porque ela não vai ser coletada. Então é o ser humano selecionando (risos) a planta e a camuflagem.
1: É uma boa explicação de seleção.
0: Aí não é nem um negócio de seleção artificial. A gente não tem a intenção de fazer isso. A gente
2: não quer que a planta fique cinza, né?
0: Não, aí é um exemplo mesmo da gente agindo como uma pressão de predação natural.
1: Ah, Isso é considerado seleção natural. Isso é seleção natural.
0: É diferente quando a gente fala dos alimentos que a gente domesticou, das plantas que a gente domesticou, porque daí a gente tinha uma intenção de que as plantas ficassem daquele jeito. Mesmo
1: que tenha ação do ser humano, não há intenção do ser humano mudar ela. Exato. Logo é natural. Exato. Então a gente está agindo como qualquer
2: outro organismo que pressiona o outro dentro da seleção, dentro do filtro da seleção. Entendi. É muito legal essa história. Uma outra coisa que eu acho legal, Ruas, é que dá pra gente gente ter uma evidência indireta de que isso aconteceu mesmo, de que isso que a Camila explicou agora aconteceu mesmo. Porque tem um lado da montanha que é mais onde a coleta é mais intensa. Então nesse lado da montanha em que a coleta é mais intensa, a presença de plantas cinzas ou amarronzadas é maior do que do outro lado em que a coleta é menos intensa. Hum. Então imagina que eu tenho um filtro ambiental agindo de um lado e eu tenho um filtro ambiental menos intenso ou não tenho o um filtro ambiental do outro. Então do outro lado eu tenho verde, cinza, marrom e a verde está numa proporção maior. E do lado onde tem gente coletando, a verde está numa proporção muito menor. Mostrando que o ser humano está funcionando como filtro nesse caso mesmo. E que a variação já existia. Então essa variação de cor era uma variação que provavelmente já acontecia naquela planta. E que no lado que tem mais gente a gente está selecionando ou deixando as cinzas mais frequentes. Porque as verdes estão sendo mais coletadas. Certo?
0: Certíssimo. Muito
2: legal. Mas esse é o único exemplo ou tem mais exemplos?
0: Não, tem mais um exemplo tá. Aí tem uma outra plantinha Que também é de uma região montanhosa da China Que fica mais assim no sudoeste da China uhum. Já ali, acho que perto de Myanmar. Essa plantinha Consegue ver a plantinha Eu ali? Eu não enxergo essas plantas
2: <risos> Olha, é só você pensar Caramba. no formato As pedras são todas quadradas e as plantas são redondinhas
0: ah... Olha que bonitinhas Olha como elas confundem com fundo, né? Ela, isso é muito legal. Aí quando eles foram estudar essa planta, eles foram, é, foram ver em vários locais ali, um, mais ou menos próximo um do outro, mas eles conseguiram ver que tinham populações que eram diferentes. A cor era diferente que nem no outro caso. É... E isso era para que elas ficassem cada vez... Era não. Elas ficavam cada vez mais parecidas com o ambiente. Olha lá. Na parte de baixo, o que a gente está vendo é as plantinhas no seu ambiente, a coloração delas. E uma coisa bem legal que eles fizeram nesse artigo foi considerar o contexto ecológico. Então, sabendo que essas são plantas que sofrem herbivoria por uma borboleta eles quiseram colocar como seria a visão em cores da borboleta queriam ver assim se as, essas plantinhas, né, a coloração da plantinha dava realmente um match, combinava muito bem com o ambiente, com a coloração do ambiente. Do
2: ponto de vista da borboleta. Uhum.
0: Do ponto de vista da borboleta. E o que eles viram é que tinha, sim, uma forte é, correlação. Tá. Então, as plantinhas que ocorriam no local A tinham uma cor muito próxima da cor do ambiente. Perfeito. E aí eles viram essas populações e falaram, tá bom, mas por que que a plantinha tinha essa coloração diferente? Então, é, as plantinhas podiam ser, uh, a gente vê plantinhas são verdes porque elas têm clorofila, uhum. mas tem plantinhas que não são tão verdes assim, você já viu umas folhas mais avermelhadas, mais arrocheadas, uhum. isso é por causa de outros compostos que tem nas folhas. Então... Nesse caso, é por causa de antocianinas. Antocianinas são compostos do grupo dos flavonoides.
2: Eita, uhum. eita. Antocianinas é? são
1: do grupo dos flavonoides, é, Carlos Roço. É, eu conheço os herculoides, que eu <risos> nos Exato. anos 90. Exato. Mas... Por esse é que... esses esse Quando... super-heróis aí você não conhece. Não, esses eu não conheço. Quando
0: é. eu trabalhava com própolis, própolis é uma resina feita pelas abelhas, uhum. né? Para selar a colmeia. E a gente usa isso uh, como. Antisséptico, antibiótico, anti. um monte de coisa.
2: Anti-inflamatório.
0: Anti-inflamatório, antitumoral, anti-tudo é... antioxidante. E aí, os flavonoides era aquilo que a gente ia ver qual que era a quantidade que tinha de flavonoides para ver se a própolis era melhor ou pior, sabe? Então, tem de
1: flavonoides novo. no própolis. Isso, tem flavonoides Porque no própolis.
0: Porque o própolis é, ele vem da resina que as, as abelhas coletam das plantas. Sim. Lembra,
2: lembra, ah. é a mesma história do açúcar.
0: O que é um flavonoide? É um tipo de composto, é um grupo de compostos. É uma família de compostos químicos. Aí o que que eu estou falando? Olha só, a linha de pensamento que eu vou fazer. antocianinas, elas estão nesse grupo dos flavonoides. Os flavonoides estão no grupo dos compostos fenólicos. O que que a gente sabe desse grupo de compostos? Que as plantas usam eles como defesa química. Uma defesa que pode ser desde... Uh, combater micro-organismos. Por isso que a gente usa própolis lá, que é cheia de flavonoides, para dor de garganta, para essas. Ah, então oh, de- deixa eu ver
1: se eu faço esse, essa ponte. A, a, é uma defesa da planta, o flavonoide, para combater micro-organismos que podem prejudicá-la. Uhum. Exato. E aí a abelha vai, se esfrega lá na flor. Rapa, pega, pega raspa. esse raspa, do dato. Uhum. A plantinha leva para a colmeia. E aí, cria o melzinho, cria Criou o própolis. queria o própolis. E que tinha ali a substância, o flavonoide. Então, o própolis acaba tendo o flavonoide, porque foi feito da, da planta, né? Esse, esse, esse líquido, né? Esse, Sim, composto, essa, resina, esse essa, composto, essa resina, né? Uhum. Foi feita da planta. Então, carrega esse flavonoide e a gente bota no potinho e espirra na nossa garganta também para matar os microorganismos. Isso. Organismo. Agora, e na
0: colmeia ah... tem um papel Olha... importante, porque para a abelha, isso protege não só de...
1: Ah, também protege a colmeia. Protege Deus. a colmeia.
0: Então, se vier um invasor ali, um besouro muito grande, entrou elas foram lá e mataram... É como pra se o cimento se...
1: da nossa casa Tivesse já um inseticida Um, um antibiótico um, um repelente Um antibiótico, um antibiótico Cara, um antimicrob... olha a ideia Construtores <risos> Gente, não Vamos, ser, vamos empreender Vamos para por, rico Para, para tudo, tudo. Para, Eu me demito Eu me demito <risos> Chefe eu, no seu cu Eu me demito Eu vou criar uma empresa De tijolos com repelente Agora Nenhum Para casa de campo Nenhum inseto vai chegar perto. A casa é um repelente. Agora, olha aqui A é assim. Agora pensa a isso. É é, assim. Agora
2: pensa isso do ponto de vista evolutivo, tá? Ah. Eu tenho duas abelhas. Eu tenho uma abelha que raspa a cera do, da planta e seiva. pega esses compostos, a seiva da planta, e uhum. pega esses compostos, e eu tenho uma abelha que não faz isso. A abelha que faz isso constrói colmeias que são antibióticas, que tem proteção contra micro-organismos. E a que não faz, não tem essa proteção. A que faz, deixa mais descendentes. Portanto, esse comportamento é selecionado. A abelha não precisa saber que tem flavonoide. A abelha não precisa saber de nada disso. Uhum. Mas a própria evolução Nesse caso, a partir da seleção natural, vai selecionar aquelas que têm esse comportamento, sem elas nem saberem que planta produz flavonoide. Porque a planta também não sabe que produz flavonoide. Uhum. Ela produz porque, evolutivamente, plantas que produziam flavonóides sobreviveram melhor. Cara, isso é lindo demais! E aí a gente pega esse composto, coloca numa bombinha e na, espirra na garganta.
1: É, e, e o legal é que eu, eu não sabia por que, que o própolis ajudava nisso. Uhum. Ou, ou se era lenda urbana. Não, é. não é. A gente... Será que é lenda urbana essa é coisa assim, própria é, E é... Agora você explicou a, a, de onde vem.
0: E ainda assim, ó, eu tava falando da história lá do besouro. Tem uma outra coisa, imagina, um besouro lá, um invasor entrou na colmeia elas matam. Só que daí ele é muito grande elas não conseguem tirar ele de lá. O que, que elas fazem? Quebra o joelho dele. Mumificam ele. Mumificam ele. Com a própolis, porque daí ah, ele não, não se decompõe, apodrece lá dentro.
1: Calma. Entrou um besouro Entrou pra. Entrou um besouro. Isso, na colmeia. É, é muito grande. E aí, o que a gente faz elas, com esse bicho? Elas mataram ele. Mataram, porque ah, elas... deram ferruada,
0: Ferruaram,
2: mataram.
1: mataram ele. Só
2: que ele é muito grande. E ele tá lá dentro. E aí você faz o quê? Se ele apodrecer, vai estragar a colmeia inteira. Porque ele vai apodrecer, vai ter bactéria, vai ter fungo, vai ter um monte de coisa decompondo ele. Você não ele pode, pode lá deixar de lá.
1: E você não consegue bicar ele lá de dentro as abelhas mumificam o besouro. Elas entopem ele de própolis em volta. que o, o própolis mata micro-organismos. Os micro-organismos queriam decompor o besouro. Então elas criam um, uma capa protetora. Isso. E ele fica mumificado ali dentro e pronto.
2: Exato. E se você Podemos abrir aquilo, o, trabalho.
1: o besouro está inteiro lá dentro. Olha só que legal.
0: Aí, de novo, ó. O que, que os, esses compostos fazem para a planta? Além de funcionarem como antimicrobiano, antifúngico serve como o protetor solar da planta eles também ajudam a filtrar os raios é, não, não. Os, os flavonoides
2: os, os flavonoides flavonoide. mas não tem flavonoide no próprio? Então, mas é que tem. você está já lá na frente o quem flutuado. produziu o flavonoide foi a planta tá a planta produz o flavonoide e a abelha rouba isso da planta. E tá. a
0: gente rouba da abelha. E a gente
2: rouba da abelha. Então, o que a Camila está voltando é para a planta. Então, tá, para que a que que planta, planta produz planta. flavonoide? Para se proteger de fungo e de bactéria. Sim. Mas, além disso, também é funciona um como protetor um protetor solar. solar.
0: É. E como antioxidante, como um monte de coisas. Okay. É... Para mudar a corzinha ali que a gente está vendo dessas... dessas plantinhas ali... É... Esses, essas antocianinas, que são, fazem parte do grupo dos flavonoides, elas podem ocorrer em maior ou menor quantidade. E a clorofila também. Então, é como se estivesse se montando uma paleta de cores uhum. usando esses compostos. Clorofila, que é verde, e as antocianinas, que dão uma coloração mais avermelhada, alaranjada.
1: Que tem os flavonoides, isso, que
0: não que são flavonoides. são flavonoides, são flavonoides,
2: as antocianinas são tipos de flavonoides. Então, se
1: eu vejo uma planta mais avermelhada,
2: é porque ela vai ter mais, mais... antocianinas, mais desses compostos, mais
1: flavonoides.
2: Se ela é menos vermelha, menos, menos, menos antocianinas. E
0: aí fica a dúvida, fica ah, a dúvida, sem dúvida, é uma
1: planta vermelha, de fregar na minha cara <risos> vai me proteger do sol? Não, não, infelizmente não. não. <coughs> não. não. Ok, então não. não façam isso. Mas se você caso. se cobrir de folhas vai. É, não, não que seja noite, não não que que Exato.
0: O aumento, né, o acúmulo da quantidade de antocianinas, ele também pode ocorrer por causa de um estresse que não tem nada a ver com uma pressão de predação. Pode hum. ser também por um estresse abiótico, um estresse em função do ambiente. Ou seja, tem mais luz chegando ali. Tem mais raios ultravioleta chegando ali. não
1: tem como botar um óculos escuro. Não, Não. ela aumenta
0: a quantidade de antocianinas.
1: Para poder se proteger.
0: E tem outras coisas também, outros tipos de estresse. Falta água, por exemplo, tem
2: alguns experimentos que mostram, né?
0: Falta água, deficiência de alguns minerais no solo, alguns nutrientes que nem fósforo. Então, a gente ainda fica na dúvida se... São coisas isoladas, essa camuflagem, ela tem uma, uh, ela ocorreu por causa de uma pressão de predação, ou ela ocorreu por causa de alguma variação ambiental, como o um aumento na quantidade de luz chegando na planta, ou foram os dois juntos.
2: Então, oh, então as evidências que a gente tem que grandes chances de ser uma camuflagem, então porque a gente olhou como o borboleta olha e aí parece que é camuflagem mesmo. Mas existem outros experimentos que a gente pode fazer, né?
0: Sim. Uma coisa legal que eles viram é que quando eles foram analisar geneticamente essas, essas populações, eles perceberam que elas já tinham realmente divergido um pouco. Que elas já tinham se separado geneticamente, tá. formando ecótipos. Uhum. Então... E eles conseguiram provar isso usando... Não sei o quê. Aqueles transplantes recíprocos.
2: Tá, mas né, primeiro eles fazem genética e aí eles veem que eles são diferentes geneticamente. Aí eu pego o vermelho e coloco no cinza e ele continua vermelho. E eu pego o cinza e coloco no vermelho e ele continua cinza. Uhum. Então me mostra que o ambiente não vai mudar isso porque geneticamente já está predeterminado. Já
0: está já divergindo. Já está já tá separando. Divergindo.
2: Então pode ser... Eu sei que em biologia a gente não faz isso, mas pode ser que no futuro isso vire espécies diferentes.
0: Pode ser. um
2: dos possíveis caminhos que isso pode pode levar. Vai demorar um
0: tempão. Então ali, o que ele está mostrando é que...
2: Ali nos quadradinhos do meio, é isso? Nos
0: quadradinhos do meio. A gente está vendo corzinhas diferentes, mostrando quanto que tem de células mais verdinhas, células mais azulzinhas, mais vermelhinhas. Ah,
2: legal. Então as verdinhas, por exemplo, vão ter mais clorofila. As azuisinhas vão ter mais um tipo de antocianina. As vermelhinhas vão ter mais de outro tipo de antocianina. E
0: dá para ver umas setinhas ali? Tem também os espaços com ar. Esses hum. espaços só com ar também vão ser importantes para determinar a coloração. Boa, legal, excelente, né?
2: muito legal. Mas ó, vamos lá. Você já falou de um exemplo de planta, dois exemplos de planta, estão se confundindo com o fundo. Uhum. Mas lá no começo do vídeo você falou que a camuflagem tinha dois grupos. Você tem o bicho que parece fundo e você tem o bicho que parece outra coisa que não é apetitosa.
1: Existe planta...
2: Existe planta grupo? que parece cocô, por calma. exemplo? Vou calma. Mo-
0: vou mostrar uma outra planta. Ah. É, mas antes eu vou mostrar um bicho.
2: Tá, mostra o bicho pra nós. tá? Beleza.
0: Olha esse bicho. Olha ah. essa ave. Por causa dessa coloração que a gente chama de disruptiva, a gente não sabe... O que que é o contorno dele? O que que é cabeça? O que que é corpo? O que que já não é corpo? Porque tem esse contraste marcado de uma parte preta, uma parte branca, uma parte cinza. Porque Porque se ele fosse
1: todo preto, daria para ver o contorno dele certinho. Faz o seguinte, quem está assistindo, embaça o olho. Olha como é que fica mais confuso ainda de você saber onde é que que está a cabeça, onde é que está o corpo, o que é asa. É um monte de mancha. Uhum. Uhum. E é de proposital isso, é. para a presa não saber direito... Para o predador... Ah, para o predador, predador não saber é que ele se é está de costas, ou se tá Ou presa. presa mesmo, você tem ou razão presa ou presa
2: também, ou presa também, né, presa eu, de... eu não tinha pensado nisso.
0: A ideia é se esconder... A ideia é se esconder. Seja é. para atrac... atacar ou para se defender. É. Aí, olha só essa sementinha. E
2: A lógica seria a mesma. Ainda mais se você imaginar uma semente dessa caída no chão da floresta.
0: É, porque a gente tá vendo esse bolinho, mas elas não ficam todas juntinhas assim. E a
2: gente tá vendo na mão que aí o contraste é maior, mas se tiver num fundo escuro, num chão escuro, você não consegue ver a bolinha.
1: Ela não teria formado. Isso. Na verdade já é
2: difícil de ver a bolinha com todo mundo junto, aí você não sabe onde começa uma e onde termina outra, é tipo zebra.
0: É, isso é tipo um feijão fradinho.
2: Nossa, muito legal.
0: Bonitinho, né?
1: Bonitinho. O feijão feijão que eu compro, fradinho, ele é todo de uma cor só. Ele é todo de uma
0: cor só, mas essa é uma outra variedade da mesma espécie.
1: Mas não é comercial, né? Mas não
0: é... Eu acho que essa, os americanos até chamam de feijão cor de vaquinha.
1: Ah, tá. (risos) Feijão da vaquinha. É verdade. É. (risos) Legal. É uma vaquinha. É.
0: Aí você pergunta, você falou, né, do. Da que, isso aí também, né? É uma forma de não ser detectado. Que
2: entraria no conceito de camuflagem.
0: Que entra no conceito de camuflagem daquele primeiro grupo. Beleza. Aí agora aquela, aquela outra questão do uma camuflagem que você até é detectado, mas você não é reconhecido como uma presa. Você não é reconhecido como um, algo Sim. interessante ali no, no ambiente. É que o
2: exemplo é a larva cocô lá, que o Ruas gosta, que ele sempre usa de exemplo. Adoro.
0: Vamos pôr a, a larva cocô?
2: Que é essa que tá aí na tela, oh, agora que tá todo mundo yeah. vendo. A
0: larva cocô. A larva cocô, que é uma larva de papilho.
2: Papi... Só falta ela estar segurando uma placa escrito som cocô, né? Som cocô. É. é. Só falta isso.
0: Aí olha essa plantinha aí. uma planta cocô. <risos> não é um cocô de passarinho. Não
2: é um cocô de passarinho. É um cocô de passarinho? Não, não, não parece um cocô de passarinho, que a gente tava tá falando não, parece. cocô de
1: vaca. É. Ou, ou, ou um cocô de gente?
0: É. De cabritinho? Cabritinho. De cabritinho. Um cocô de
1: cabritinho, boa. E é uma planta. E é uma Nossa! planta. Nossa. Poxa, eu, eu tava aqui assim, poxa, então planta só é, só se disfarça de fundo. Que sem graça, os animais são muito mais legais. Uhum. E agora você tá mostrando
2: uma planta cocô. <risos> Exato. Porra, Voltando vai... à temática dos três elementos, Ficou a planta muito... cocô. Ficou legal. Foi uma... em
0: homenagem a você, querido. Obrigado, eu obrigado. trouxe o tema cocô de uma forma ou de outra. O, é. o cocô, ele é Mesmo
2: muito Mesmo em plantas eu...
1: que não fazem cocô, temos um cocô e planta. O cocô é muito subvalorizado, as pessoas não, não <risos> dão a importância merecida. O rola-bosta é um cara foda, porque ele dá muita importância Exato. ao cocô. Ele valoriza o que importa. Ele valoriza o que importa. Exatamente. Tem assim, ainda potencial no cocô.
0: Ainda tem bastante coisa para a gente entender dessa questão da camuflagem em plantas, se isso realmente melhora a aptidão da planta, é tem se tem isso vai ser coisas, uma vantagem né? adaptativa mesmo. É para
1: o predador não comer... Parece interessante. Então, para
0: uns pode parecer um cocô, para outros pode pode parecer uma pedrinha, né? não sei. Então, será que isso realmente é uma vantagem? E aí, do ponto de vista ainda fotossintético, para algumas espécies, eles viram que dessas que têm variação de ter um um indivíduo que é mais verdinho e um indivíduo que não é tão verdinho, há uma perda da capacidade fotossintética naquele indivíduo que não é tão verdinho.
2: Ser colorido faz com que você tenha menos clorofila, talvez, e aí você produz menos fotossíntese. Fotossíntese. Mas
1: isso é prejudicial?
2: Pode ser.
0: É um custo, que talvez seja compensado se ele estiver numa área de intensa predação.
1: Eu produzo menos, mas sou menos comido. Eu Aí vale a pena. que vale a pena ser pago pela sobrevivência. isso é, Exato.
0: Sempre depende do contexto uhum. de onde ele vai estar. Tá. Se for num lugar que não tem muita predação, nossa, ele perde competitivamente para aquele indivíduo que é mais verdinho. Uhum. Aí, tem casos também que a, gente, é, que a gente já viu que não tem esse custo. Que a... Eficiência fotossintética, ela é igual tendo mais ou menos clorofila. Legal, muito bom. Muito
2: bom. E isso é uma coisa muito importante a gente dizer, que a gente está falando que o cientista ele levanta um monte de hipóteses, ele testa um monte de coisa, mas ele não está afirmando que é vantajoso ou não, porque ele não mediu se uhum. é vantajoso ou não. Ah,
1: mas deve ser muito frustrante para a planta você chegar na cara dela e falar, não, não foi vantajoso. E ela, cara, eu tô há um milhão de anos para chegar e para <risos> você chegar na minha cara e falar que não é vantajoso.
2: Todo o é seu você? trabalho foi em vão, Carlos Ruas. <risos> pois é, Todo o seu trabalho foi em vão. Que trabalho de... Que trabalho de merda nesse que caso. trabalho de merda. Exatamente. Gostou? Eu gostei. Gostou, Acho... Camirinha? Eu gostei, quer dizer. Você que... você que apresentou, eu
1: gostei. Desculpa. Eu a planta entendi. cocô foi sensacional. A planta cocô foi sensacional. Eu não sabia que existia a planta cocô. Eu gostei, Carlos Ruas. E você, gostou? Eu gostei. Eu, eu queria falar também do... Eu adoraria conhecer também a substância. Entender por que que o própolis... É, 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 faz a sua função, né? Porque o próprio ele é vendido assim: ah, né? Ajuda, ajuda a garganta. Flávio, assim na garganta. Tá, mas por quê? Eu, tenho é, uma... eu não sabia o porquê. Eu
2: tenho uma ideia. Tive uma ideia. Tive uma ideia. Professor, professor, eu tive ah. uma ideia. Oh, não. <risos> a gente conhece. Um dos maiores especialistas em abelhas do país, professor Dr. Osmar Malaspina, que já participou do Café com Que com a gente, a gente poderia trazer ele para falar de poderia, mel, aderir. de própolis, de abelha. Tem muito Acho que seria bem legal. Tem abelha. muito assunto ligado à ele abelha que gente poderia trazer muito legal. uma abelha
1: também para dar seu depoimento.
2: Exatamente. Ver <risos> se...
1: O que, que ela acha de
2: ser roubada Não. diariamente por esses primatas. O que primatas? ela acha
1: da expansão dos agrotóxicos pelo também, mundo. Também. Também. Eu acho que seria Mas muito ela já legal. já perdeu algum parente, né? Entrevistar ela. Acho que seria incrível.
0: Também acho. Muito bom. E, e, e
1: o fla... Como é que é o nome da substância? gosto fla... Flavonóide é um grupo de substâncias. Flavonóide é um grupo de substâncias que está no própolis, que mata micrópolis. E para in... o capitalismo entrar em ação é sensacional. Tipo, ah, então o Flavonóide é uma coisa boa. Então um perfume com Flavonóide... É tá, então você quer dizer... Tudo com flavonoide, então você substância, quer dizer, sabonete com flavonoide, marina micróbio, que que ajuda contra o
2: sol. Então você quer dizer é. nessa live, nesse programa que eu estou presente, Sim. que você quer se tornar um bilionário safado explorando
1: ainda mais as plantas. Olha, eu só mais, devo ter só mais uns 30, 40 anos de vida <risos> se eu conseguir ficar bilionário para aproveitar esses últimos Entendi, anos, a custa da natureza. A custa da natureza tá bom por exemplo aloe vera acabou o três você cria um produto farmacêutico
2: acabou Camilo tem
1: aloe vera a pessoa nem Chega. sabe o que é mas você pinta de verde Chega. Fala, tem não aguento vera. mais esse lugar olha olha oportun... mais uma oportunidade de empreendedor fala tem flavonoide que a pessoa nossa tem flavonoide só que
2: é, uma... é importante a gente fazer um parênteses agora mais ah, sério ok tem um monte de gente estou que... sendo isso que você está brincando tem é. um monte de gente que faz. E uma das coisas que a ciência precisa dizer é flavonoides é um grupo gigante de substâncias. Uhum. E tem um monte de substâncias que servem para coisas diferentes. Quando a gente fala tem flavonoides, é algo amplo demais. tá Então o que a gente precisa... A pessoa que
1: compra não tem problema. Tem flavonoides...
2: Não, né? então. E, ah. aí, e, aí, e aí isso é usado como marketing, mas é. não necessariamente isso está confirmado cientificamente, é o que a gente sabe.
0: Não sabe se vai ter aquele efeito desejado, porque tem flavonoides que podem ter mais ou menos efeitos, e como isso é feito naturalmente pelas abelhas, Hum. a gente não sabe que plantas tinham lá. Isso é variável. Varia o quanto tem, onde ela foi coletar, qual que era a... Como que a planta estava naquele momento? Se ela, quais eram os flavonoides que estavam disponíveis para a abelha? Como que ela fez essa própolis artesanalmente, praticamente, né? Uhum. É, para falar se vai ter aquele flavonoide que a gente sabe que vai ter um efeito ou se não vai ter, se vai ter na quantidade ideal ou se não vai ter. Então a gente tem que tomar esse cuidadinho porque isso que você está falando meio que já acontece. Começa a reparar. Já. Já. E
1: aqui você vê o contraste, né? Os cientistas preocupados de, cara, não é bem assim. Essa substância tem isso, isso isso. Não quer dizer que ela funciona. O empresário falando... Tem favonóide. Falando... Dane-se! Isso vende! É coloque exato. Tem flavonoide! E os benefícios do flavonoide? Mas são benefícios na planta, não ser, no ser humano. Eu Também. estou pouco me lixando. É exatamente isso! coloque tem flavona, pinta de verde, bota uma plantinha <risos> como ícone, os namastê vão adorar, é. as abelhas produz, perfeito! Exatamente. Ó, tô... Duas ideias então, se você for um empresário ganancioso que quer enriquecer as custas da natureza. Então, ó, tem flavonoide e tijolos de repelente, que é sensacional também. Boa. Então pra a gente tenteia... tem que tomar esse cuidado. Acho é. que
2: é importante agora, a gente brincou, mas a gente tem que tomar o cuidado de deixar claro que. Flavonoide é um grupo extenso. Tem planta que produz uns tipos, tem plantas que produzem outros. Se a abelha for na laranjeira, ela vai produzir própolis de um tipo. Se ela for no eucalipto, ela vai produzir própolis de outro tipo. Tem outras propriedades. Tem outras propriedades. Depende da laranjeira, depende da época da vida da laranjeira, depende de um monte de coisa. Então, tudo isso tem que ser lembrado. Então, própolis também
1: é uma diversidade de coisas. Uma diversidade.
2: Gostou de camuflagem e plantas?
1: Gostei. Então, tá bom. (risos) Camuflagem, planta, própolis, flavonoide, planta cocô. Vamos ver, vamos ver, vamos ver uma coisa. Ah. Camila, quem patrocinou esse episódio?
0: A Insider! Muito
2: bom, Camila! Então não esquece de clicar no QR Code, é o no link que tá aqui embaixo. Clica para dar uma olhada, você nos ajuda dessa maneira. E se você quiser comprar insiderstore.com.br barra os três elementos, 12% de desconto nas compras, até que os produtos são legais, a cueca é maravilhosa. Beleza? Beijo, manda beijo! Manda beijo, Caras ruas. Tchau, gente. Falou! Beijo, pirula! Doentinho! Ia! Como é que é? Não sei o que, ela é real. Não, geleia, geleia real. real. Geleia Você real.
1: O cara das abelhas já poder falar melhor então, sobre isso. Então, o
2: professor Osmar explica isso, mas a geleia real é o alimento que a gente dá pra criar rainhas. Por isso que chama geleia real.
0: Olha só. É, a cara. gente não, as ah, abelhas. Por isso que as abelhas. As abelhas. Parece que a é abelhas, gente, te te do, do, do que a gente tá lá alimentando mas a, rainha a rainha.
2: toma whey protein. Não, pra virar rainha, ela toma whey protein. E olha só como você ela... é genial, Carlos Ruas. Ah. Sabe uma das coisas que a geleia real tem a mais do que no mel que transforma a larvinha em rainha? Ah. Proteína. Oh,
1: olha
0: <risos> proteína, <risos> Carlos
2: É A geleia real eu é o Whey Protein das abelhas. Certo, okay. Camilinha?
0: Certíssimo.
2: Você está linda de insider.
0: Obrigada, Mas a amor. geleia
1: real, ela... <risos> é, é, vocês estão querendo... Chega! Já deve <risos> que <você> <risos> chega <risos> o convidado já, já, já chegou! Não, porque eu queria saber, a geleia real está começando a virar moda. Então a saber... geleia real
2: volta à moda. Volta à moda. Ela já foi moda N vezes. queria saber
1: se isso está sendo usado meio empresário ganancioso ou se não, tem propriedades legais e faz bem para o corpo.
0: Sim, mas não. Mas, mas ah, Depende
1: do biólogo. Ai, meu depende
2: Deus. da geleia real, depende de que abelha você está falando. Então a maioria das vezes a geleia real é vendida a partir de artigos que... não não estão dizendo aquilo que o o empresário está vendendo. Tá bom. Tá bom? Tá bom.
1: Agora tá bom.